0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年6月20号。今天呢，看到一个消息，就是中共全国人大这个常委会的第十九次会议呢，呃，已经闭幕了。而且呢，在闭幕这个之前呢，没有去讨论中这个就是中国关于香港这个国安法的立法。也就是说，这一次人大常委会开的这个会议呢，没有就这个国安法的问题进行是否通过呀进行表决。呃，可能很多人觉得松一口气哈，因为这个中国的这个全国人大常委会呢，它是每双月的时候在月底召开一次会议，这个会议上的话就会讨论一下立法的问题。如果六月份如果要是没有这个讨论立法问题的话，那就有可能推到八月份。而香港立法会在九月份的时候呢就选举了，那么这种情况下，就是说有可能中共根本就来不及在香港立法。我是觉得这种说法的话呢，太过于乐观。啊，因为我觉得就是说这次会议确实是有一些比较奇怪的地方哈、啊，比如说它匆匆开始，匆匆结束，它是在六月十八号的时候开始的。六月十八号，我们知道这个蓬佩奥啊和杨洁篪，他是在六月十七号的时候开的会，就是在夏威夷开会。但是呢，这个会期实际上跟中共这个人大常委会之间有一些冲突，因为呢，六月十七号在夏威夷的时候啊，夏威夷我们知道它比这个北京时间呢时差是十八个小时，就是晚了十八个小时。所以在夏威夷开始谈判的时候，在中国那边已经就是就是夏威夷的六月十七号，实际上已经是中国那边的六月十八号了。那么这一次呢，就是说他们当时开会的时候，就是呃，等于是在杨洁篪和这个蓬佩奥会谈期间，他们就提出了这个国安法的立法问题，所以实际上是给双方的会谈增加了一些难度。这是第一个比较蹊跷的地方啊。第二个比较蹊跷的地方的话，就是说它的会期相当的短啊。如果你要看过去的这种。呃，他的这个人大开会的这个历史的话，就常委会开会的历史，通常会期是五天，但这一次的话，仅仅开了三天啊，就匆匆结束了。呃，实际上，我想他可能会，就是说在不久的将来，在八月份以前的话，可能会召开一次人大常委会的临时会议，然后呢，急速的通过香港的国安法。为什么这样呢？就是我认为有四个理由。第一个理由的话，我觉得就是说我们。呃，永远不能低估中共对自由的仇视，呃，这个我们知道，这个中共啊，就是说他这样的一个集权政府，他对于自由的话，实际上是怀着一种恐惧的。当人们有言论自由的时候，中共的话，他就会觉得这种自由对他的统治呢，就是一种威胁。呃，我记得我曾经听过一个看过一个节目啊，是这个大陆的一个作家，就是辛浩年啊，他在这个呃青年时代呢，曾经到人民大会堂开会，当时这个主持会议的是胡耀邦。那时候胡耀邦还是中共的党主席呢，胡耀邦当时就讲了这样一句话啊，他说如果人民知道我们共产党干的这些坏事儿的话，人民是会起来推翻我们的。那个时候还是在文革刚刚结束的时候，大家可以想一想，在文革之后的话，中共又欠下多少血债是吧？像这个系统性的中共这体这个制度性的血债，就包括像六四啊，镇压法轮功啊，包括这个镇压维权律师啊，包括在这个新疆镇压维吾尔人，在这个西藏。镇压这这个僧侣等等，就整个这些罪行的话，都是中共这种系统性的犯罪。所以说，他一定会认为，这个老百姓如果能够有了这种获取信息的自由，或者是言论自由的话，对他的统治是个威胁，因为大家就会知道他犯的罪行啊，然后的话，大家会互相之间议论，觉得这不合理啊，大家就要改。所以呢，你会发现一个问题啊，就是说，中共在这个国际上啊。他对这个其他很多的这个自由民主国家的话，他是相当的仇视，然后对很多流氓的国家却特别好。如果你要这么看的话，比如说美国哈、啊，他对中国本来就没有做过任何伤害性的这种呃政策，然后呢，这个呃哪怕是当时八国联军时候的庚子赔款，美国也是把这个钱还给中国，然后办这个清华大学呀，办这个协和医院呐、啊、等等。所以实际上在历史上，美国一直是在帮助中国啊，包括在二战的时候帮助中国抵抗这个日本的入侵。然后呢，这个改革开放之后，美国给了中国大量投资，是吧？向中国提供各种各样的技术，然后的话跟中国做生意，让中国占美国的便宜，赚取大量的贸易顺差。在这种情况下，就是说，你如果要是仇视美国的话，你就觉得这人脑子有病，是吧？然后的话，对那些流氓国家哈，比如说像这个北韩这样，对中共予取予求，是吧？他这个就是不断的需要中共给他经济援助，给他输血啊，然后的话对中共这个还相当的不客气。包括很多非洲国家，就是说中共对他们也是特别的好，然后给他们投资啊，想办法扶持他们这些政府。但是那些政府的话，反过来对这个中共的话，刚刚看到一个消息嘛，第一个向中国、向中共就这个新冠疫情索赔的国家是非洲国家尼日利亚，所以其实中共对非洲国家也是不错。但是非洲国家的话，对中共也特别强硬，你就觉得这个政府有这个脑子里面有毛病是吧？对他好的话，他很仇视你；然后对你欲取欲求的，整天就是跟你找麻烦的人的话，反而你就跟伺候爷一样去伺候人家。其实，在正常人看来的话，这确实是不正常。但是的话，在中共的那个思维方式下，他却有一个自洽的逻辑啊？为什么呢？就是因为。如果全世界都是像欧美这样的国家的话，它在全世界展现的形象就是自由和繁荣，这个会让中国人非常的羡慕的，是吧？凭什么欧美人他们可以那么自由，是吧？他们的经济那么繁荣，如果我们也能过上这样的生活多好，是吧？所以你会看到很多中国人，不管他嘴上怎么爱国，当他一旦有钱了之后，他愿意把他的子女、把他的家属送到欧美国家去，为什么呢？因为有这个这个法治的保障，是吧？这个国家它有稳定的秩序，然后的话，这样的国家比较繁荣、比较安全。他就是没有那么多的不确定性，同时的话，他子女又可以受到很好的教育等等，所以这就是，也就是说，当这样的一个自由的社会在国际社会存在的本身的话，就已经对中共形成了挑战。你以为你没有挑战他你以为你没有整天批评中共？但是你的存在本身让中国老百姓羡慕这件事本身的话，在中共看来就已经是一个问题了。我经常引用这个马丁路德金的一句话哈、啊，他曾经讲过，他说任何一个地方。的不公正，都是对所有公正的威胁。这句话其实也可以反过来讲：任何一个地方的公正，也是对所有不公正的威胁。因为你公正存在的本身就是成为大家一个向往的对象，一个努力的目标。那当然，那些不公正的话，就会觉得自己受到威胁了。所以这个道理其实是一样的哈，你看中国大陆就是这样，就是中国大陆有很多贪官污吏，甚至你可以觉得现在在这样的一个社会环境之下，如果你不贪污腐败的话，你根本就没有办法在中共的体制之内升迁。因为什么呢？就是我刚才讲的，中共整个它就是一个犯罪集团啊，反人类，然后贪污腐败是吧？就是干了很多很多这种罪行。他为了保障自己的安全，我们知道小人的话他是要结党的是吧？这个这个。这个，这个，这个，按照儒家来讲的话，叫君子不党啊。小人的话，他是一定要结党。结党的话，他就需要形成一个利益共同体，然后互相之间的保护。如果大家都是贪污腐败，他就形成一个利益共同体啊，是吧？这个任何一个地方出问题的话，他都会有一个关系网罩着他，他就比较有安全感。那么，如果有一个人他不贪污的话，你显然不属于他们这个圈子，他们也不会信任你，当然也就不可能提拔你。所以，在中国那样的一个。这个全党腐败的情况下，如果你不去腐败的话，你在这个这样的一个体制中的话，你是很难被他接纳的。所以，把我们把这样的一个逻辑推广到国际社会也是一样。的，在这个党内，中共恨不得大家都是贪污犯，是吧？大家就形成一个利益共同体。在国际社会上，中共是恨不得全世界都是流氓国家，那这样的话，中共才觉得有安全感，因为没有人。就是说，这没有没有一个好的国家、好的制度的话，也就对比不出来它那么坏了，是吧？这、就是为什么中共在国内宣传的时候，经常宣传什么“天下乌鸦一般黑”啊，美国也不咋地什么之类的。他其实就是希望大家觉得，美国也是一样黑暗啊，所以说共产党也不是那么坏啊，你就认命了吧，是吧？就就别想改变这个制度了，改变也改改变不到什么好的这个这个制度上去。所以这就是中共他的第一点，就是他对自由有一种天然的仇视。那么当然，在这种情况下的话，你可以看看香港，是吧？香港它这个老百姓有言论的自由，然后集会结社有游行示威的自由，这个本身已经让中共如芒刺在背了。更何况香港人还在利用这样的自由来保证他们自己的权利，这是中共尤其无法容忍的。所以我觉得这是中共他要通过香港这个所谓的国安法的港版国安法的第一个理由。那么第二个理由的话呢，就是我们知道，就是中美关系现在已经无法修复了啊！就这一次在夏威夷会谈的时候，蓬佩奥和杨洁篪两个人之间这种谈话可以说是各说各话，美国没有在任何一个关键的分歧上退让，其实美国也已经是退无可退了。就在昨天六月十九号的时候，在哥本哈根召开了一个网上的全球民主峰会。然后，美国国务卿蓬佩奥以这种特邀嘉宾的方式发表了一个演讲啊，就是相当于 keynote speech。keynote speech， 他的这个演讲的话呢，就是他在演讲中已经提到，他说中国和美国之间的关系现在处在一个什么样的状态？我用我的这种话把他的讲的这个意思翻译一下啊，因为，呃，你要单独拿出来一段的话，就是说美中文英文翻译成中文的话，他总是比较绕口，我就讲他讲的这个意思，简单的讲到底是什么意思。他说，实际上就是说，经过了这么几十年跟中共这种打交道，我们一直是希望能够把中共融入到这种国际秩序上来。但是我们现在看到的是，中共不但没有融入这样的一种自由贸易体系啊，这种秩序，它反而要给我们确立一个原则啊，就是 set the rule 啊，就是确立一个原则。这个原则的话，实际上也就是习近平所讲的人类命运共同体啊，或者是说按照共产党所设计的那种。新的世界秩序以共产党来主导的这种新的这个世界秩序，在这种情况下，实际上的话就是各个国家已经没有什么选择了，或者你跟着共产党啊，按照他的那个设定的规则来行事，或者的话你就跟他彻底拜拜。所以蓬佩奥在这个地方他讲得非常的清楚，他说很多欧洲国家呀认为我们现在对中国不是很强硬，中美之间在做冲突吗？是我们美国在逼着欧洲国家在中国和美国之间做选择。蓬佩奥说：“其实不是这样的，是中共在逼着你们做选择，逼着你们在自由和暴政之间做选择。”他说：“我们是民主国家，是吧 ？Democracy。中共的话，它是一个就是极权主义国家，它其实用的是 authoritarian regime 啊，是这个威权主义国家，不是特别准确。中共其实应该是 totalitarian regime 啊，是一个极权国家。”他说：“实际上的话呢，如果我们一个民主国家，我们就不可能既……”不放弃我们的自由，同时又去拥抱中共的那种暴政。也就是说，他说我们其实没有这种齐强的机会啊，没有这种就是齐强的这种就是 alternative 啊，就是两边的话都要，他这这这是不可能的。而且他是说，依赖于暴政的民主就不配称之为民主。如果你一个民主越来越暴政的话，你还有谈什么民主是吧？你就是在暴政统治之下的一个奴隶。所以说，实际上在现在这种情况下，蓬佩奥讲的很清楚，不光是美国，包括欧洲也是一样，必须在自由和暴政之间做一个选择。你是不是愿意放弃自己过去的那种生活方式，去拥抱暴政的问题？所以话说到这个份上的话，你知道，其实中美之间已经没有任何调和的余地了啊！就是一个是维系自己的自由，一个的话一定要去推广暴政。那么在这种情况下，蓬佩奥就讲，他说：“其实，我们就不要再用那种金色的 blinder 啊 ，blinder 的话就是眼罩啊，什么金色眼罩呢？就是经济上的那种紧密的联系，就中美之间这种经济紧密联系，有的时候就像是一个黄金做的眼罩一样蒙住我我们的眼睛。我们现在得把这个眼罩摘下来了，我们要看清楚，中共的威胁不是在我们的门口，而是在我们每一个国家的首都，在我们每一个国家的每一个省和每一个省的每一个区。”所有来自于中共国有企业的投资，我们都应该抱着怀疑的眼光去看它。所以话说到这步的话，其实已经是就像川普说的，川普说他可以考虑中国跟美国完全脱钩的问题。既然到了这个份儿上，中美已经没有什么转圜余地的时候，过去中共还是韬光养晦是吧？或者是说假装装着跟你友好的目的，是为了占你便宜。现在你已经不让中共占便宜了，现在你已经把话说到这个份儿上了，中共他也就不装了。他不装了怎么办呢？图穷匕现是吧？这个地图展到这个尽头的时候，这个匕首就露了出来。所以中共的话，现在既然你已经跟我掰了，那我就索性我就不再考虑你的想法、你的意见了，我就干脆想怎么干就怎么干。所以这是我觉得中共会在香港急速通过港版国安法的第二个理由。第三个理由，我觉得就是习近平本人他的这种性格使然。我们知道，习近平在当上台之后的话，一直是处在这种，呃，就是大家的吹捧之下啊，什么什么英，就是是类似于英明领袖的那种感觉去吹捧他。人长期生活在这样的一个马屁精包围的环境中啊，一个人他会产生心理障碍，会产生认知障碍。他真的就觉得自己就是一个英明领袖了，他对自己已经对他对现实已经没有什么正确的认识。在这种情况下，他甚至认为，我之所以能够坐到这个位置上的话，就是因为我非常英明伟大。永远光荣正确，所以说我就应该永远的坐在这个位置上，所以他这个修宪本身的话，已经是他这样的一种心理状态的反应了。你想一个人在一个就是呃在一个这样的现代社会中，希望能够把这个位置这么一直坐下去，那可能会出于什么考虑？我觉得基本上来说的话，就是没有自知之明才会这样做，对吧？那么在这种情况下，我觉得习近平呢？他就会觉得他的执政合法性来源于他的伟大光荣正确，而且你要知道，在共产党这个体系里边，如果哪一个最高领导人一旦犯了错误，一旦开始认错的时候，你犯错误没关系，但是你一旦认错的话，那就是你放弃权力的开始。哪怕像毛泽东这样的一个强人，在一九五九年到一九六二年三年大饥荒饿死几千万人之后，毛泽东不得不认错，认错的结果就是毛泽东退居二线，由刘少奇出来主持工作。那既然你毛泽东错了，刘少奇对了，那就让刘少奇来干嘛，对吧？所以这就是让刘少奇来主持工作的原因。那个时候就已经达到把毛泽东跟刘少奇的画像并列的去摆放了，把刘少奇抬到跟毛泽东同样的位置。那为啥？那就是因为你你承认错误了嘛，是吧？毛泽东当时承认错误的时候还是躲躲闪闪的，还没有那么明确的承认错误。后来你看华国锋承认错误，华国锋下台了吧？你看那个那个那个那个、那个那个、胡耀邦承认错误，胡耀邦下台了吧，是吧？在共产党这样的一个体系中的话，你一旦承认错误，你说我错了，既然你错了，就找一个比你还对的人来干，你就没有再执政的机会啊，或者是很难再有执政的机会。所以你会看到毛泽东怎么办？毛泽东后来是通过文化大革命，打倒刘少奇来报这一箭之仇。那么实际上，习近平的话，我觉得也是一样，因为你即使你不认错，你嘴特别硬，可是你会被现实打脸的，是吧？所以去年九月份的区议会选举就是打了习近平的脸，在这种情况下的话，习近平他更可能会在这种情况下去一意孤行啊，他用更强硬的手段证明他当时在香港那种街头的镇压是对的，因为明明是那个街头镇压造成基于区议会选举的一个大逆转是吧？他为了证明自己是对的，他就有更有可能在香港继续实施更加强硬的手段，这也是港版国安法要通过的第三个原因，第四个原因我觉得就是。共产党的这个愚蠢造成的，我们永远都不要低估共产党的愚蠢。当共产党前面摆着几个选择的时候，他一定会选择那个对他最没有好处，然后的话对老百姓也最没有好处的那个选择，最愚蠢的选择。选择两天之前做这个这个这个节目的时候，我曾经说过，我说中共如果在香港这个问题上稍微做聪明的话，哈，稍微做一点让步。什么让步呢？你可以说我这个国安法立法可以推迟执行啊，这就是一种让步，或者说我即使立法，我把其中很多的事情定得非常的模糊，给予香港地方法院更多的裁量权和独立司法的这种这种授权的话，那么美国它现在其实一直在观察香港有多少自由，美国是根据香港最后还剩多少自由再来决定对香港实行什么样的政策，多严厉的制裁。也就是说，如果你给香港越宽松，那么，美国可能在香港保留的特权就就会越多，是吧？那么，如果你给香港的，就是这种，就是完全掐死啊，就变成跟大陆深圳和上海一样的话，那么美国也不会再给香港任何优惠的条件。这个实际上就等于，如果美国不给香香港优惠条件的话，就掐死了中共这个一个重要的经济输血通道，就是很多外汇本来是从香港进入中国的，就给掐死了。所以，中共他在香港越宽松的话，其实对他自己本来是越有好处的。即使是不能够在追责新冠疫情追责的问题上能够让美国让步，但至少你能够保证这个输血的通道一下子不要那个就就掐断嘛，就不要休克性的那种把它掐死。但是中共他就一定会选择最愚蠢的做法，呃，就是要把它掐死啊，要把香港变得跟大陆城市一样。我为什么说这个话呢？因为我看到了新华社报道的关于这个香港所谓国安法的这个草案。这个里面有很多的魔鬼细节啊，说起来我觉得是挺可怕的啊。比如说，有四个方面的东西，我觉得是非常值得说的啊。第一的话，就是关于这个国安法的这个解释权到底在哪里？在这个国安法草案的附件中明确规定，如果香港地区的法律，不管是基本法还是其他别的法律，和这个所谓的国安法有任何抵触的话，以国安法为准。然后的话，这个国安法的解释归全国人大。实际上就这一条的话，就彻底剥夺了香港的司法独立，这是非常可怕，是吧？这是第一点。第二点的话，就是中共的话，他在香港派出一个所谓的这种国安这种这种这种办案公署。这个公署的话呢，这个法案里边规定，在特殊的情况下，什么叫特殊情况？他没讲。那任何情况他都可以说是特殊情况。在特殊情况下，这个公署可以直接在香港办案，也就是说，他想抓谁就抓谁。完蛋了是吧？本来大家还觉得说你在，这个比如说你在被香港的法法庭抓就就警察抓住了之后的话，你可以找律师，你可以保释。你要被大陆的这个所谓的执法机关抓住的话，你就跟大陆的人一样了。你你见不着律师，完了之后这就不是说给你这个什么一个人抓住之后送终的问题了，这没有送终了。中共的那个那个那个黑手就直接控制香港了，控制香港的这个司法体系了，控制香港这个执法了。所以这是第二个比较可怕的。第三个就是审审判的时候。审判的时候，如果是香港就是审审案子的话，是香港的这些本地的律师啊，特别是那些就是在英国受过这种呃良好的西方法律教育的这些律师，他们来审案子的话，那可能还会给你一个相对公正的判决。但是这个所谓的国安法里边规定，这些法官必须由香港特首来指定来任命。也就是说，并不是说你在香港的某一级法院里边当法官的话，你就可以审这个国安的案子，必须是特首指定的。特首就是中共的一个 puppet 啊，就中共的一个傀儡。特首指定什么法官？当然指定听自己话的法官是吧？所以实际上就变成了跟大陆政法委一样了。大陆政法委不就是什么，在审案子之前的话就已经告诉法官了，你判多少年啊？就是你没有审就已经先判了。现在的话也是一样，法官都不是独立的法官，这是第三个也特别可怕的地方，是吧？那么还有就是一些其他别的这个这个这个这个这个,这个规定了，比如说到底是什么样的算作违法？其中有一条叫做颠覆国家政权啊，这是他所谓的这种违法。还有就是勾结境外势力，这也是违法。颠覆国家政权，我们都说过了，其实在任何一个民主国家，这都不是违法的。你可以通过选票合法的选举来颠覆你现在政，就对他不满意嘛是吧？你把他政府换掉了，他他所谓的颠覆国家政权的话，实际上就是在外国。像美国四年一次的总统选举，在他看来的话，这就是罪行。OK， 然后的话，还有就是说勾结境外势力。什么叫做勾结？你给某一个外国人打个电话的话，他也可以说你是勾结，是吧？所以这就是变成了一个法律上非常忌讳的一个东西，就是法律一定要明确定义要清楚，就关于勾结本身这个词儿，你都没办法去定义它，你怎么去定义？怎么去执法？怎么去严格的执法呢？更何况这个法案解释权。还是在全国人大，所以当你看到这个的时候，你就会知道中共都已经把法案定到如此之恶的程度，它难道只是定着玩的吗？它一定会急速的通过的。所以我觉得就是说，我们很有可能看到百分之九十五以上，我们可能会看到就是这个这个很快国安法就在大陆就通过，然后的话拿到香港去强制执行，所以这就是我们对这个事情感到特别忧心忡忡的这个地方。当然，我想他这么做的话，其实，在很大程度上也暴露了中共的这种邪恶。我觉得国际社会在这个问题上的话，也因此会联合起来。所以，这个事情的发展，下一步的话呢，我们再继续看，再继续给大家解读。好了，那么今天的节目呢，咱们就说这么多了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。